0: Pronto gente, voltando, estamos ao vivo, vamos fazer a nossa entrevista hoje com o um amigo Marco Barroso, o Raí Barroso, só um minutinho que a gente vai chamar ele aqui para entrar. Suemi, um beijo, vamos lá, vamos fazer essa live aí, vamos ver o que vai acontecer. Estou chamando aqui, Marco Barroso. Marco Barroso!
1: Olá, meu e amigo! E aí, meu
0: amigo? Tudo bom? Como é que tá? Tudo bem. Tudo bem? Tudo tranquilo. Belezinha. Bom, vamos falar um pouquinho sobre Marco Barroso, Raí Barroso, né? Cara, ele tem o. O canal no Insta, que é um dos canais que eu mais busco informação. Poeta que pariu, é né? <risos> o melhor canal do Insta. Algumas frases dele: ó. Todo mundo ama, tudo muda. Quando todo mundo ama, tudo muda. Por quê? Por um que na questão? São, são frases desse meu amigo que é enfermeiro, poeta. Compositor. Marco, faça sua apresentação e depois a gente vai, vai trocando em miúdos aí tudo que a gente tem para falar hoje.
1: Então, boa tarde, ah, pessoal. Né? Pode falar. Boa tarde.
0: Não, boa tarde. vai lá, vai lá. Eu, vou, eu tá. só vou. Eu tenho que caracterizar
1: cap... um o meu É. Eu quero eu esse fui tônico fazer o cabelo. de cabelo. Eu quero esse tônico de cabelo aí, cresceu instantâneo.
0: <risos> instantâneo, exatamente. Mas
1: tem hora que cai
2: também.
1: Então vamos lá. É. Boa tarde aí pessoal, eu sou Raí Barroso, né? sou conhecido aí no Instagram como o Poeta que Pariu, eu tenho também uma, uma fanpage onde é Raí Barroso Poeta lá no Facebook e tenho o meu canal também no YouTube lá que é com o nome de Marco Barroso. Então como já anunciou aí previamente meu amigo Cadete, eu sou enfermeiro de profissão, de onde eu atualmente tiro o meu sustento. Sou funcionário público, trabalho aqui em dois hospitais aqui no Rio de Janeiro, em tempos de pandemia. Graças a Deus eu estou bem. Entendeu? Eu não passei nem, nem perto de correr o um risco até agora, nem um atchim Estou bem, minha família está bem. Tomando todos, os cuidados, a Deus. tomando todos os cuidados necessários, é claro. E além da profissão de enfermeiro, eu tenho uma profissão que é um dom. né eu, Desde criança eu sou... Eu faço minhas músicas, então eu sou poeta, sou compositor, é, mais compositor letrista. Eu faço também minhas melodias, mas o meu forte mesmo, minha maior contribuição nas músicas é a letra. E não preciso falar para ninguém, a, a, a bandeira atrás de mim já diz, sou tricolor. <risos>
0: tá certo. Bom, eu também aqui em São Paulo eu sou tricolor também, né? Bom, estou falando do meu amigo Carioca da Gema. De Campo Grande, é isso, né?
1: Isso, aqui do bairro de Campo Grande.
0: Certo. Assim, você já fez parte da Kombi, é isso?
1: Isso, é. Durante algum Como tempo, minha... é, durante algum tempo eu, eu fui membro da, da Companhia Brasileira de Interpretação, Combi e onde a minha maior contribuição lá era criar músicas para os espetáculos. Sempre que eles queriam uma musiquinha no espetáculo, era eu que idealizava as letras. E isso já me ajudou muito essa passagem pelo teatro porque me deixou assim já com uma cancha boa para fazer música por encomenda entendeu as pessoas me dão um tema eu não tenho tanta dificuldade em desenvolver a letra. eu fui durante muito é tempo né? lembro, membro da kombi, mas depois que a minha filha nasceu a vai fazer cinco anos agora que ela nasceu, eu tive que me afastar do, do teatro porque tomava muito meu tempo às vezes tinha festivais aí pelo brasil afora tinha que viajar ficar quatro, cinco dias fora, e aí não dava mais. Aí resolvi, resolvi a partir daí, me dedicar exclusivamente à música sim. e à poesia, claro. Que
0: bom. Bom, Marco, assim, a gente fez uma pesquisa, né? O... Você compõe desde a infância e, aos 16 anos, você ganhou um prêmio, foi isso?
1: Ah, sim, sim. É... Eu comecei a escrever músicas que eu, que eu me lembre... Aos meus 10 anos, eu já fazia as minhas músiquinhas bobinhas. Tanto é que eu não, eu não consigo me esquecer da primeira até hoje. É ridícula, mas eu não consigo esquecer. E aos 16 anos, teve um festival estudantil, cujo tema era Mãos à Obra nas Escolas. Falando de, 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 de reforma, de reconstrução das escolas. Né? Onde eu escrevi uma letra de música chamada Bares da Vida. A gente botou um ritmo de rock billy. Né, nos anos 80, o rock estava muito em alta. Sim. E nós ganhamos a etapa do município de Nilópolis, que na época eu estudava em Nilópolis. aí a, a etapa do município de Nilópolis nós ganhamos. E aí eu não sei o que aconteceu com o festival. que era para ter uma etapa a nível estadual e depois uma etapa a nível nacional. Mas você sabe que tudo aqui no nosso Brasil, ainda mais no que é tocante à educação pública e à cultura, e nesse caso estavam as duas juntas, é, o, o pessoal tem um descaso bem. tremendo, né? Então, o festival não foi para frente. Mas foi uma experiência muito legal essa do, desse festival.
0: Que legal, que legal. Bem, é... eu fiz uma outra pesquisa também e assim, você é descendente do Ari Barroso. Afinal de contas, o Raí Barroso, é isso?
1: Exatamente. Eu sei como você descobriu isso. É... Meus, 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 meus parentes, meus avós, meus tios, sempre diziam que o, Ariba, o saudoso Ari Barroso era nosso parente. Eu, particularmente, nunca acreditei, né? Só porque tinha um Barroso, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então, eu resolvi fazer minha pesquisa. Eu comprei uma... um livro, né? Que é uma biografia dele. assim, deixa eu ver qual a origem do... do Ari Barroso. E aí, nessa biografia, eu vi que ele vinha lá da, da... ele nasceu no Rio de Janeiro, mas foi criado em Ubá, por uma tia. E justamente de onde veio a minha família Barroso eles vieram dessa área de Ubar, eles vieram de Formiga que é uma cidade vizinha ali de Ubar. então tá. segundo meu avô é, o pai do Ari Barroso era primo do avô do meu avô então é uma é uma descendência distante mas tem uma ligação aí, aí tá, no, tá no sangue a composição é tá 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 no DNA
0: sem problema bom assim é... Eu, eu gosto muito de conversar com compositores que têm a composição no sangue, porque, de fato, é uma das coisas
2: que a gente tem ouvido
0: muito. Né? compositor só compõe forró, só compõe funk, só compõe samba, só compõe rock. Como que é a sua forma de compor? Para que, que você compõe? Como você compõe? Fala um então, pouquinho para gente.
1: Vamos lá, esse é um processo até interessante de eu falar, porque requer um, uma, uma certa compreensão da, da, de uma evolução. Eu, quando comecei a compor, como eu disse, desde criança, eram coisas bobas de início. Depois eu fui amadurecendo, nos anos 80, eu curti aquela, aquele, aqueles anos 80 lá do rock brasileiro. Então eu fui amadurecendo, amadureci nessa época, né, minha adolescência foi nessa época, completei minha maturidade de 18 anos nessa época e eu tive como é, referência nessa época Algumas bandas como Legião Urbana, Capital Inicial, Pleb Hood, gostava muito disso, sem falar nas referências anteriores. Eu, engraçado, eu, quando eu era criança, eu me lembro de eu, com 10, 12 anos, eu ficava vendo aqueles festivais que tinham na antiga TV, na, na antiga, não, nem na, na Record, nem é na Globo que passava, da Record é mais antigo, MPB Shell, e eu ficava sonhando com aquilo, disse, caramba, eu ainda vou participar de um negócio desse, era meu sonho de consumo, participar de um festival. Então eu tenho assim como minhas principais referências Ch é, Chico Caetano ah. e Gilberto Gil Caetano e Gilberto Gil para mim então porque eles conseguem eles conseguem, são que nem a água entendeu eles se moldam a cada recipiente os anos vão passando e eles vão se moldando na, na época do, 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 dos anos 80 do rock eles fizeram uns dois ou três rock cada um e eles eles vão se moldando eles vão eles são uma referência <risos> para mim importantíssima então, eu sempre gostei muito de MPB e de rock. É, porém, com o passar do tempo, e eu fui fazendo vários cursos, eu fui sempre buscando informação. Eu fiz ri, curso de, de music business com o Rick Bonadio. Eu fiz curso de composição com o com Marquinhos de Moraes, que é um compositor de pagode que tem aí. É, atualmente, agora, eu concluí o curso da Bruna Campos, que é um curso de focado muito para direitos autorais e fui aprendendo que é, para você crescer no, no ramo da composição, não basta só ter dom, não basta só ter talento. Você tem que ter um feeling é, de comercial também, para entender o que, que o mercado está buscando naquele momento e procurar se adequar ao mercado. Então, é, de um ano, um ano para cá, desde que eu comecei esse curso com a Bruna Campos, eu comecei a focar muito em escrever música sertaneja, até funk. Eu já escrevi. É, assim, eu sou ateu, mas já escrevi música gospel. Eu tenho umas três gospel escritas. E eu costumo dizer que eu sou eclético, que eu vou do funk ao gospel. E aí você pode perguntar assim, pô, mas como é que você consegue passear, permear entre tantos estilos totalmente diferentes? De uma forma muito simples e objetiva. Parceria. Você busca os parceiros certos para cada estilo que você quer trabalhar. E aí eu vou desenvolvendo a letra e, com o tempo, né, trabalhando com os parceiros, eu vou começando a entender de como é que é, a, como é que são as melodias. Daquele estilo também, e já começa a arriscar umas melodias. Mas o ponto principal é parceria.
0: Certo. Bom, eu acho que foi no curso do Rick que nós nos conhecemos. Foi E, e, vou, te dizer, e vou te dizer uma surpresa. Eu acabei de entrar na turma 7 da Bruna por sua indicação, por tudo que você foi falando. Ah, eu... Eu falei, ah, quer saber? Vamos se profissionalizar de verdade.
1: Eu sei, eu sei que você está na turma 7. É, tirei as boas-vindas lá, te dou aqui também, parabéns, e não sabia desse detalhe, que foi através da, das conversas comigo que você acabou Oi. se decidindo. Que bom que eu estou é. contribuindo para o teu crescimento.
0: Gente, ó, só para ficar claro, aos domingos, entre o Fantástico e o Domingo Maior, muitas vezes eu e o Raio Barroso ficamos diversas noites aí conversando, falando, inclusive eu preciso saber de, uma, de algumas outras coisas. E a gente não pode terminar essa entrevista sem falar disso. Mas, primeiro, quero saber dos seus trabalhos profissionais aí. Parece que você teve sete músicas que saíram num CD de uma cantora, não foi isso?
1: Ah, sim. É. Eu sempre compus e era o que eu, o que eu costumo dizer. Não, é o que as pessoas costumam dizer, né? Compositor de gaveta. Eu fazia músicas e as minhas músicas ficavam guardadas na gaveta. Até que em 2018 na verdade em 2017 no final de 2017 eu conheci Priscila Gouveia, uma cantora que, que me foi, por isso que é importante eu botar aqui no meu currículo a enfermagem Priscila Gouveia que, que foi a, a, me foi apresentada por uma técnica de enfermagem que trabalha comigo ela via as músicas que eu fazia, que eu mandava o pessoal no grupo de whatsapp e tal. ela, poxa marco, eu tenho uma amiga que canta pra caramba ela tá precisando de música, que ela quer fazer um trabalho vou te apresentar a ela Aí foi, me apresentou a, a, a Priscila pelas redes sociais. Né? Hoje em dia está muito fácil você conhecer alguém através das redes Sim. sociais. Nós mesmos não nos conhecemos pessoalmente, mas até parece que a gente se conhece. E através das redes sociais eu fiz contato com ela. Eu fui assistir um show que ela estava fazendo num shopping perto de onde eu moro. Aí já levei uma música escrita. Chegou lá, ela gostou. E a gente fez essa parceria. Na verdade, a gente acabou compondo essas sete músicas juntos eu fiz as letras, dei algumas, dei algumas sugestões de melodia, é, algumas ela acatou, outras não, e a gente foi fazendo as músicas, foram, foram evoluindo, teve duas músicas desse processo que foram feitas de forma diferente, ao invés de eu chegar com a letra, é, foram feitas de forma diferente. Uma delas foi assim, ela sugeriu a letra, ela, poxa, eu queria fazer uma música sobre conquista, e aí me passou a ideia, eu fui e escrevi a letra do samba Arte da Conquista. E a outra, tá. com um processo ainda mais bacana, o produtor dela, o Everton Dias, me mandou uma melodia e aí eu criei, com um tema livre, uma letra em cima daquela melodia e também ficou uma música linda que se chama Carrossel de Saudade. Música essa que eu escrevi inspirado na música Domingo no Parque, do Gilberto Gil, que é uma música que ele conta a história de, de dois amigos que brigam no, no parque por, uma, por causa de uma garota, né? Chegando a, a puxar faca um para o outro. E aí eu, eu inspirado nessa música escrevi Carrossel de Saudade, que eu imaginei como seria essa moça anos depois lembrando daquele dia. E o nome da música se chama Legal. Carrossel de Saudade, né? é inspirado nessa música.
0: É, eu até pesquisei uma música aqui, a música Checkmate é sua também.
1: Isso, essa música foi escrita é, por CD da Priscila e eu fiz a ideia, eu tive a ideia inicial da melodia e a partir da, da ideia da melodia, ela desenvolveu essa melodia e também virou um samba muito bonito. É, a
2: gente eu... até vai
1: colocar um pouquinho dela aqui, vamos ver se dá para tudo. Vou contar um Vixe. segredo para você sobre essa música que eu nunca contei pra ninguém. Bom, a não, a bom. não ser a minha esposa que ela sabe mas nunca contei para ninguém, nem para a própria Priscila. Esse segredo eu nunca contei para ninguém. Vou te contar esse segredo. Essa música, a princípio, era um poema enorme que eu tinha feito. Eu gosto de fazer uma coisa que eu chamo de coxa de retalho. Eu peguei várias músicas do, do Jorge Versilo, o título, e listei num papel. E aí fui vendo, acho que tinha uma, coisa, uma certa ligação uma com a outra. E escrevi um poema enorme. Quando eu estava compondo as músicas para Priscila, eu peguei esse poema e desse poema eu resumi e fiz uma outra história. Então, se você observar nessa música, Xeque Mate, tem o título, vai encontrar o título de algumas músicas do Jorge Versilo ali que na legal. letra ali costurada. Nunca que vou ter ninguém. É. Vamos, vamos ouvir ela um pouquinho? Sim, claro.
2: É o seu sonho Levei cheque mate Toda a mulher paixão Agora em suas mãos Sou um mero pião Encarcerado Da preta e ilusão Seja você Que é belo O azul do céu Nas ruas de um castelo Que fez como sejam eu vejo você me mesmo em silêncio eu ouço a sua voz meu coração se não condena a sua vontade perdeu sua liberdade então apresentou a gravidade me obriga a sentir que a vida universo tão assim.
1: E tem mesmo, hein? É, claro que tem.
0: Que legal! Que legal!
2: Mas tá é, bem. Porque tá ela bem fala...
1: disfarçado tem... aí, a, o título das músicas. É o que eu chamo de coxa de retalho. Eu adoro usar essa técnica. Quando me falta inspiração, ser... é uma técnica que eu e tem uso. Tem que ser no papo de
0: compositor, né? Se não for um papo de compositor, não tem como a gente estar tá falando sobre isso, né? É
1: claro, exatamente. Quem é que vai querer? ficar sabendo por, o que inspirou uma música que não seja um, um compositor alguém interessado por composição, né?
0: E, e é assim, né, Raí? Na verdade, nós que somos compositores, de fato, já tivemos ou já ouvimos alguém falar isso e ficamos pensando a respeito. Você escuta uma pessoa cantando uma música que você fez e ela fala que essa música é de outra pessoa na sua frente.
1: Ah, isso É né?
0: Isso deve ser muito engraçado, mas tudo bem, vamos, vamos à frente. Eu sei que tem um outro assunto, esse assunto para nós é importante. Quero saber do projeto que você está encabeçando aí, que é um projeto que para compositores, assim como você, como eu, como todo mundo que está assistindo aí, vale a pena ouvir. Eu acho que é, é interessantíssimo. Como que é o nome do seu projeto mesmo, Raí?
1: Ah, sim, você deve estar falando do projeto Vozes Vorazes.
0: Exatamente, exatamente.
1: Então, eu costumo dizer que eu sou uma pessoa que faz acontecer. Eu não fico esperando acontecer. Entendeu, Paulo? É, tem compositor que fica esperando que alguém grave sua música, que vai, vai cair do céu. É lógico, a gente espera, a gente corre atrás. Mas eu não faço só isso. Eu invisto. Eu, eu penso assim, Paulo. É, se eu quero que você, Paulo, é, aposte nas minhas músicas, eu tenho que ser o primeiro a apostar nelas. Não posso querer que você acredite numa coisa que eu não acredite. Eu não quero que você ponha seu dinheiro numa coisa em que eu mesmo não tenho coragem de pôr o meu. Então, o que é esse projeto pós Vorazes? É, é um projeto que eu vou lançar agora. Estou tá, tá, fechando com, agora com uma agregadora para subir a primeira música do projeto para o pro Spotify. De composições minhas e de autoria com, com parceria ou sem parceria de composições minhas, mas tu, que tem um detalhe. Essas, essas músicas serão só músicas que falam de... de, de é, a letra tem que ter algum, algum cunho social, né, tem que, ela vai chamar chama a atenção para alguma coisa importante da sociedade e são músicas também com letra e outras com letras de protesto, protestando contra algumas coisas. Por isso, o nome é Vozes Vorazes. Vai, vai ser o okay. título do projeto, vai ser como se fosse uma banda, só que, na verdade, não é uma banda. Eu vou é, é, convidar vários artistas que estejam interessados em gravar minhas composições com esse sentido. E a primeira música desse projeto é uma música chamada A Pele que Habito, que é uma música que tem a temática muito em voga agora, que é a temática do racismo. Foi inspirada, inclusive, na história daquele, é, do Floyd, que foi sufocado até a morte lá nos Estados Unidos. A inspiração para a letra veio dali. E aí um amigo me mandou uma melodia. Aí eu peguei essa melodia dele e peguei um, um poema que eu tinha, Valdes Voraz, e adaptei e fui escrevendo uma letra em cima desse poema, de, dessa, dessa melodia. Né? Fugi bastante do poema, mas não fugi da temática. Mandei para ele, uhum. ele ficou apaixonado pela letra. E aí... É entrei em contato com um colega do curso da Bruna Campos, que eu sei que ele produz. Ele, ele gostou da ideia, fez um preço camarada para mim, a, produziu a música, e a gente vai agora, assim que tiver tudo organizado, subir essa música para as plataformas digitais, e se tudo der certo, mais para frente, produzir o um vídeo. E eu acho que esse projeto tem um, é um projeto que tem tudo para dar certo. É o que eu falo. É, eu não, espero aconte, eu não, espero, não fico esperando cair do céu, eu faço acontecer. Então, eu não só estou nesse projeto como compositor, como coautor da música, mas eu estou também como produtor fonográfico, porque sou eu que estou investindo, bancando toda a produção do projeto. E aí é o que eu te falo, mais uma vez, a enfermagem importante na minha vida, que é dali que eu estou tirando o dinheiro para poder invertir no, no, no meu sonho de compositor. Se não fosse isso, talvez eu não tivesse... É, condições de investir tão profundamente, tão seriamente nesse sonho. É, o pessoal que acha que olha as minhas
0: mídias também, aí tem hora que fica maluco, fala: pô, esse cara é doido. É, e agora estamos entrando em época de vestibular lá na faculdade. Cara, tem que caçar aluno. Eu sou coordenador do curso de administração e é isso que banca a minha família e banca meus sonhos, não tem jeito. É, e uma da. A minha, profissão, a minha profissão secundária hoje é a proposição também. É, e eu acho que esse seu projeto poses porases, assim, fazendo uma, uma um link, né, é de é, de fato uma forma direta da gente conseguir demonstrar tudo aquilo que a gente in, interpreta quando faz uma música, porque a música não é só, né, tico tico no fubá, não é só isso e a a batidinha na madeira. Você pensa no pandeiro entrando, você pensa o baixo fazendo um barulho, a segunda voz fazendo... Porque o compositor pensa em tudo. E, de certa forma, para assim, o pessoal que está agora na live assistindo aí, se vocês têm esse tipo de pensamento também, esse projeto é um projeto que tem um esqueleto maravilhoso para qualquer tipo de composição. Qualquer é, é eclético.
1: Não é isso mesmo, é Raí? por aí mesmo. É, você falou tudo. Foi até bom você falar isso. Porque é, o projeto não é focado em cima de ritmos, A, B ou C. O projeto é focado em cima, principalmente em cima de uma filosofia, entendeu? O, é. que vai, o que vai dar o norte do projeto é a filosofia. Essa filosofia de música de protesto, de brigar pelas coisas que eu acredito serem corretas, de brigar pelo, pelos nossos direitos sociais. E podem ter certeza, não vai ser aquelas músicas xarope, entendeu? levantando bandeira... <risos> Eu, eu sou apartidário, eu não tenho partido, entendeu? Eu sou apartidário, eu, eu sou pelo certo. Se o fulano é. da, da esquerda está com um projeto bacana, está com uma ideia boa, opa, estou aí com, com, com o fulano da esquerda. Se o fulano da direita levantou uma bandeira maneira, estou com o fulano da, da direita. Eu sou apartidário, não sou nem de centro, nem de esquerda, nem de meio, eu sou realmente apartidário.
0: De fato, ó, de fato, eu faço parte de um partido de um compositor já falecido porque o meu partido é o coração partido e as ilusões <risos> foram todas perdidas. Não é verdade?
1: É, nosso saudoso Cazuza. Nosso saudoso Cazuza. Raí, olha,
0: eu já fiz algumas perguntas, agora quer contar mais alguma Apesar que você já me deu a, o, o, o bolo, a cereja do bolo na música Checkmate. É? Você já me disse de onde veio a música. Quer falar mais alguma coisa com o pessoal? Quer deixar contato, falar das suas mídias um pouquinho.
1: Ah, sim, importante. Muito obrigado aí por me dar esse espaço. É... Eu tenho um canal no YouTube, como eu falei no início. É só botar lá Marco Barroso. O canal é pequeno, mas por incrível que pareça, existem poucos canais com esse nome, de Marco Barroso, que é um nome simples. A única coisa que acontece é que, às vezes, quando você joga lá, aparece um vídeo daquele daqueles ministros já do STF, o Marco Aurélio de Mello e o... É sério, o Marco Aurélio de Mello e o... Ah, é o nome do outro, não sei o que, Barroso. É... E aí cai... aparece um vídeo assim. É... Marco Aurélio versus Barroso, então um debate que eles têm. né Geralmente, quando, quando, quando joga lá, a primeira coisa que aparece é isso. Mas logo depois vem meu nome lá, Marco Barroso. É fácil de achar o canal. Tem algumas músicas lá. Eu deixei o canal durante muito tempo é, adormecido, mas esse ano eu comecei a despertar ele e colocar pelo menos um vídeo por mês. Eu sei que não é o ideal. O ideal é colocar até, até com uma certa uma regularidade maior e colocar um vídeo por mês. Então, tem esse canal no YouTube, Marco Barroso. Eu tenho meu Instagram, que está aí, né, na... na...
2: Raí Barroso
1: Poeta. Oi, eu tô aqui. Marco? Aqui, não sei se foi eu ou se foi você que travou. Eu acho que deu uma travada e eu não tava te ouvindo. Pessoal, vocês estavam ouvindo que o que o eu Raí que tava que quem, tá falando? É, eu acho que quem travou foi você, Cadete. Eu acho que eu continuei tá. ativo aqui. Tranquilo, então. Então, são, são esses os meus três canais principais. Arroba Poeta que Pariu no Instagram arroba Raí Barroso Poeta na fanpage do Facebook, o Raí é, é com R-A-Y e o canal do, do YouTube é Marco Barroso. São, eu, eu até fiquei
0: curioso porque eu achei que o Raí viesse do Ari.
1: Né? Não, mas, vem, mas é, o, o Raí vem do Ari. Você, ah, tá. você, você fez a leitura certa. Cara, até voltou a falar disso. Só para ilustrar aqui, eu durante a minha infância vivia inventando nomes para mim, né? nomes pseudônimos. Aí meu nome é Marco Aurélio, o primeiro que eu inventei foi Aurélio Marco, aí depois eu inventei um chamado Marcos Magno, aí tive essa sacada do, do Ari Barroso. Aí eu falei assim, cara, vou misturar as letras do Ari Barroso e escrever Raí Barroso. Apesar de eu ser cético, de eu ser ateu, eu falei assim, se esse negócio de numerologia realmente funcionar, se fez sucesso para ele, Ari Barroso, pode fazer sucesso para mim, Ari Barroso. A numerologia vai ser a mesma. Não custa nada arriscar. Se, 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 mal, se, se bem não faz, mal também não vai fazer. Vamos tentar a sorte. Aí, que é, é aquela história, né? Se não faz mal, amém. Que, é. que mal não vai, se
0: não fizer bem, que mal não faz também,
1: né? Pois é. Eu sou, eu sou ateu, mas eu, sou, eu lembro de uma frase que, que costumavam dizer que é assim, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem.
0: É verdade.
1: Gente, foi um papo muito
0: legal, eu acho que já está chegando ao fim o nosso papo. Raí Barroso é um amigo, mais, mais do que um entrevistado, ele é, é um cara que tem feito parte das minhas decisões na área da composição, tenho seguido muito o que ele fala, as informações, né? deixar aí para vocês, então, galera, procurem as mídias dele, Existem diversos poemas muito legais. Por favor, pode falar, Raíssa. É
1: só mais uma coisinha importante, já que você falou das mídias. Não é minha, mas é importante para mim divulgar. Procurem ouvir no Spotify Priscila Gouveia. Priscila Gouveia. Lá, sete músicas minhas com Priscila Gouveia. Inclusive, uma coisa, uma coisa legal também de falar aqui, uma delas caiu numa playlist do Spotify. A gente chegou a 50 mil plays essa música que caiu na, na, na playlist do Spotify, uma playlist chamada Nova MPB, ficou um tempo permeando nessa playlist, a gente chegou a 50 mil plays com essa música, para artista independente, que é ela iniciando o trabalho, pô, eu estive olhando lá, tem trilhões de artistas do Spotify que não chega a conseguir mil plays, nós chegamos a 50 mil com essa música, chegamos a 50 mil também com a arte da conquista, porque ficou numa playlist, não do Spotify, mas numa playlist da agregadora, uma frente chamada tá, Samba Lelê, também chegou a 50 mil, a gente teve assim, para quem é independente, um desempenho é, razoável, um desempenho bem, bem honesto, e, que, e animador, né?
0: Não, é, é, de fato é o que a gente tem ouvido em todos os cursos que talvez você já tenha participado, e, eu, e é meu conterrâneo, né? Eu sou seu bicho, você, você é meu veterano,
1: é, pois
2: é. que tem que perseverar.
0: Se a gente perseverar, de alguma forma, se chega a, a um resultado satisfatório.
1: E é o que eu falei no início, Cadete. Você tem que acreditar em você em primeiro lugar. Não adianta você querer que alguém aposte em você se você não aposta em você, se você não acredita em você. Você já entra desacreditado por si mesmo, já era. Então você tem que acreditar. E eu acredito, cara. Eu acredito que eu tenho talento, eu acredito nas minhas músicas, eu acredito que eu tenho principalmente muita coisa... É importante a dizer mais do que o sucesso, mais do que o dinheiro eu quero deixar um legado, uma mensagem para as gerações que aí estão eu acho que esse, isso é o que me dá mais prazer e mais me motiva a compor eu tenho essa certeza eu acredito nisso, nessa né? certeza de que eu tenho uma mensagem a deixar aí para pra, pra, as futuras gerações e pode ser até que aconteça comigo o que aconteceu aí com falecido Van Gogh, que durante a vida inteira praticamente não vendeu uma obra de arte, e hoje em dia os quadros do Van Gogh valem milhões. Pode ser que depois da, que eu parta dessa para melhor, as pessoas comecem a ouvir e dar valor à minha música. Eu tenho certeza de que eu vou deixar um legado legal por aí. Que bom.
0: Olha, assim, é, eu fico até meio que emotivo, porque essa sua fala de dizer do legado, uma das nossas entrevistas, é, a pessoa disse assim, olha, eu faço música, mas eu faço música para o meu bem-estar. E aí eu falei, mas como assim? né Não, eu faço as músicas para que eu me sinta bem. E se as pessoas escutarem e se sentirem também, eu não estou buscando sucesso. né E essa história do legado, mais ou menos, assim como você coloca a história do Van Gogh, permeia isso, porque... A gente faz a música para tentar mostrar alguma coisa. E se, de repente, ela realmente viralizar e se tornar um grande sucesso, ótimo. Mas se a gente conseguir acertar um coração, uma razão, a
1: gente já cumpriu o papel. Né? Com certeza. Exatamente. Concordo plenamente com você. Bom, falamos hoje com
0: o meu amigo Raí Barroso. É uma pessoa que tem muito a contribuir com com o canal Papo de Compositor, com o nosso podcast, né? Vai estar tá lá no podcast Papo de Compositor Enchor FM. Vai estar, tá, nós vamos gravar e jogar lá no Face Papo de Compositor dentro do meu canal Paulo Cadete Júnior, também aqui no próprio canal do Face Papo de Compositor. Galera, fiquem ligados. Eu vou fazer o seguinte: vou perguntar para o Raí quem ele quer que eu entreviste, que a gente vai correr atrás para entrevistar.
1: Rapaz, é, tem tanta gente aí que eu poderia te indicar. E muitos até que você conhece. Tem o... Até, é até injusto indicar alguém. Tem o Gabriel Lunelli, lá, lá, da, lá, lá da Bahia. Gabriel, né? Eu tinha Ele,
0: pensado eu, nele também.
1: Tem, tem o, o Marcelo. Marcelo, Marcelo Lembro, aqui no, aqui no Rio. Marcelão, região. né? É interessante você até trazer o Marcelão. O Marcelão é um, um cara que é deficiente visual, mas é um excelente... Um excelente músico, uma pessoa de bem, de, de bom coração. Tem muita gente, muito muita gente bacana. Seria até injusto eu selecionar um, mas eu vou depois te indicar uma pessoa que você não conhece, não é da, da, da nossa relação de amizade, mas eu, eu conheci, eu conheci esse, esse, esse camarada, tem uns dois ou três anos, quando eu estava produzindo uma música que eu fiz para minha filha no estúdio lá perto de onde eu morava. E é um senhor que ele já tem quase 70 anos. E eu olho para ele, eu fico, eu fico me vendo. Eu assim, cara, quando eu tiver coroa com 70, você vou ser igual a esse coroa aí. Porque ele é um cara autoastral, entendeu? Zoador, bacana. Ele já foi. Ó, oh, cara, esse cara tem uma história linda. Esse cara tem música que já foi gravada. Esse cara não é conversa, não. Esse cara já foi dono de uma rádio FM, chamada Rádio Alvorada FM, que tinha aqui no Rio. Entendeu? E, e hoje em dia. Ele não tem nada, assim, de bem material. Né? Ele tem a bagagem dele de vida. Mas é uma pessoa, assim, hiper, hiper, hiper divertida. É um... Como é que eu vou dizer assim? É... Ele é um personagem, cara. É um... é um personagem. Depois eu vou te dar uns contatos dele, você te tipo, passar as redes sociais dele pra você olhar antes. Eu acho que vale a pena ah. conversar com o Arnaldo, cara. Vale a pena.
0: Tá ok. Bom, é a meta. Nós vamos procurar o Arnaldo, então.
1: Não, eu faço, Arnaldo? Essa... eu faço essa ponte. <risos> Do Arnaldo, tá você com o do Arnaldo Suede,
0: eu faço. Ótimo, pode ser.
1: Falou então, tá então fechado.
0: Tá. Aí, cara, coração aqui explodindo de felicidade, você era um dos caras que estavam no perfil, eu queria conversar, queria bater papo, fora os nossos papos de domingo maior. Pois é. <risos> é? Aí, é, assim, a gente precisava expor e mostrar você um pouco mais pro Brasil, mostrar você um pouco mais para essa carga de compositores que a gente conhece as pessoas têm que saber quem é você saber de onde você vem, qual é a sua verdade, tá bom? cara, um beijo no coração um beijo para todo mundo que veio aqui na só, live só
1: mais, uma, só mais uma coisinha para encerrar, obrigado pelo convite foi uma satisfação para mim estar aqui com você, e não posso deixar de falar isso também esse teu projeto, essa tua ideia de criar esse podcast, esse, essas lives do Papo do Compositor, eu achei assim, uma ideia maravilhosa, excelente. Você está dando espaço para quem fica nos bastidores, escondido, principalmente os anônimos dos anônimos, né? que é o caso eu e muitos outros aí. Somos os anônimos do, entre os anônimos. O compositor, de certa forma, é um pouquinho anônimo. Ele não fica tão na mídia quanto o artista que canta muito muitas vezes as pessoas, como você falou, credenciam até a música ao artista e não ao compositor, mas pô, é. esse teu projeto está sendo interessante parabéns aí pela, pela ideia, Cara, muito louvável e sucesso aí nesse é teu projeto
0: coração, brigadão tem que falar eu, eu já tenho dois eu tenho duas, duas empresas que, que são ponta firmes aqui dentro do Papo de Compositor, que é Escoque Educação Corporativa olha, olha como é legal eles vão ter uma turma pessoal quarta-feira, dia 23 de setembro, às 16 horas. Eles fazem um curso maluco, Marco. Assim, eles falam sobre a distopia corporativa. Inclusive, um dos donos da Escoque é compositor e Legal. ele já foi entrevistado aqui no Papo de Compositor. Ele compôs uma música com um cometa. Depois você assiste, você vai gostar.
1: <risos> tu tem esse, 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 e... sal, esse salvo, né?
0: Tem, vou deixar salvo. Vai ficar aqui, vai ficar em todo lugar. Beleza, vou ouvir sim
1: e também do Davila
0: Porções, Porções, né? é, uma, é uma empresa que faz um teste maravilhoso aqui em São Paulo, na, na região oeste, eles estão no WhatsApp, estão no iFood, 011 95720 5120, da Vila Porções, fala com o Elton, fala com o Oscar, uma coisa é boa lá. Tá bom? Galera, obrigado, Raí, de coração, um beijo no coração, um beijo para todo mundo, valeu mesmo, a gente se fala nos bastidores aí para voltar a falar, porque eu tenho certeza que esses vozes vorazes aqui vai dar muito papo para compositor. É o que eu espero. <risos> tá bom? Fica com um Deus aí. Um beijo. Gente, valeu. Tudo de bom. Nos falamos aí nas mídias. Um abraço. Valeu. Um
1: abraço. Tchau, pessoal.